0: Hola, Dios te bendiga. Sé bienvenido hogar de gracia. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque el Señor sigue hablando a nuestras vidas aún en estos tiempos. No le das gloria a Dios. Hemos estado estudiando acerca de las evidencias que se encuentran en la Palabra de Dios en las Escrituras. Yo le doy gracias a Dios porque ahora, gracias a la ciencia, podemos explicar algunas cosas que están en la Palabra de Dios que antes no se podían explicar. Antes eran cuestionamientos de cómo era posible o cómo fue posible que haya sucedido esto. La ciencia, gracias a Dios, jamás ha estado peleada la ciencia con Dios. Al contrario, van de la mano y damos gloria al Señor. Porque el Señor dice que va a empezar a abrir el entendimiento en Daniel. Nos muestra estas cosas. Y solamente es esta evidencia que la palabra de Dios es perfecta. Damos gloria al Señor. No le das gloria al Señor. Yo espero que esta, que esta enseñanza, que esta, um, esto que hemos estado aprendiendo, solamente abra más tu entendimiento, adquieras más sabiduría por medio de la palabra de Dios y puedas salir a la calle a testificar y a debatir. Y damos gloria al Señor. No se trata de pelear, sino de testificar, de llevar el Evangelio, las buenas nuevas a todas las naciones. Y si para ello tú tienes que aprender, estudiar, Gloria a Dios, tú tienes que prepararte para estar listo Te van a hacer preguntas en las cuales no vas a poder saber responder Y ya no vas a tener la oportunidad, no se te va a presentar la oportunidad nuevamente Así que prepárate Damos gracias a Dios Padre te damos gracias Señor Gracias por tu palabra Señor, de nuevo Señor Porque nos enseña Señor, cada día con día Nos, nos prepara nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos adelanta, Señor, a posibles cosas o eventos o pruebas que vayan a venir a nuestra vida. Y solamente para estar preparados para ese preciso momento, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos llenas y Tu amor nos abraza, Tu amor nos lleva a todas partes, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre, de nuevo, Señor, que esta palabra sea edificación a cada uno de nosotros, que podamos nosotros llenarnos de ella, ponerla en práctica primeramente, Señor. Porque es para nuestra edificación en lo, en lo personal, Señor. Por eso siempre es una relación contigo, Señor, y no una religión. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios, porque el Señor nos permite, no le das gloria a Dios, porque nos permite una vez, más, una vez más llevar la palabra de Dios, nos permite una vez más aprender cosas nuevas, cosas maravillosas en ella. Hay tantas cosas que cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, algo sucede en nuestras vidas, que nosotros cambiamos, que nosotros empezamos a crecer. Recuerda que la palabra de Dios es progresiva y nos va llevando de triunfo en triunfo. Eso no significa que no vamos a pasar por aflicción, no significa que vamos a pasar por prueba alguna, porque nuestra fe es probada como el oro, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ir trabajando día con día. Y estas evidencias que están en la palabra de Dios, uf, solamente nos da una probadita el Señor de lo bueno que Él es. Y ahora quiero llevarte a las pruebas científicas, a las evidencias científicas en la creación y luego en la creación es un debate que siempre ha estado por los últimos 100 años se ha estado debatiendo de cómo fue la creación antes de eso por ahí por el 1865 fue cuando se empezó con la teoría del Big Bang y se empezó hasta 1940 ya a establecerse de cierta manera pero la palabra de Dios empieza desde muchísimo antes, a mostrarnos cómo Dios creó todas estas cosas. Me sorprende y, 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 y cada vez que vemos evidencia en la palabra de Dios y que las noticias nos dan esa evidencia y solamente corroboran lo que en la palabra de Dios hay, es para que nosotros dijéramos, ¡Wow! La palabra de Dios tiene tantas cosas. Es un libro sobrenatural, como lo hemos estado estudiando, como lo hemos estado aprendiendo, tantas profecías... Y damos gloria a Dios. Y, es, y, y, y la semana pasada todavía había muchísimas más profecías. Hablamos exactamente de las profecías acerca del Señor Jesús. Pero hay profecías acerca de la historia, de lo que va a suceder. Y es para que nosotros digamos, wow, este libro es simplemente algo especial. La palabra de Dios, hay científicos, grandes científicos a través de toda la historia... Que leían las escrituras, solamente ejemplos, es como Pascal, vemos a Isaac Newton, a Kepler, a Galileo, Galilei, estos hombres creían fuertemente en Dios. Se llenaban de la palabra de Dios. Y yo creo que ellos estaban buscando la evidencia, porque en la palabra de Dios están las respuestas. Y en base a eso, nosotros podemos ir y tratar de corroborarlo. Damos gloria a Dios, porque podemos ver esto. Pero. En 1960 empieza la teoría de la evolución con Darwin y empieza a ser cuestionada la palabra de Dios. Empiezan a suceder todas estas cosas. Vemos la teoría de la evolución, vemos la teoría del universo que siempre ha existido, de cómo está la creación a través del Big Bang. Pero solamente quiero llevarte a lo que dice la palabra de Dios. Y te voy a llevar a ciertas partes y hemos, vamos a empezar a... Empezar a a cuestionar nuestro raciocinio de qué es qué tal si sucedieran estas cosas de esta manera. Porque la palabra de Dios nos dice que la creación es perfecta. Y por una razón hay perfección en la palabra de Dios. La teoría de la re relatividad por medio de Alberto Einstein en 1960 nos muestra que la teoría de la evolución cae por probabilidad Matemática, inmediatamente cuando empezamos a hacer las probabilidades matemáticas, esta teoría debe ser desechada inmediatamente. Einstein, cuando hizo su teoría de la relatividad, al final de cuentas dijo, Dios no juega los dados en medio de la creación del universo. ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Porque si nosotros... No sé si tú has jugado a los dados... Por ejemplo, que tienes un dado... Que estás jugando en un, en un juego de mesa... Con, con tus hijos... O con amigos... Tiene seis caras el dado... El dado regular, ¿verdad? Tiene seis caras... Y tú lanzas ese dado... Y la probabilidad de que te caiga... El número que tú estás esperando... Es de una a un sexto... ¿Qué quiere decir? Que tienes seis números, ¿verdad? Entonces, por lo tanto empezamos a ver que para que te caiga el número dos veces consecutivo empiezan las probabilidades a cambiar. Va a ser punto .166 la probabilidad. O sea, un 16% de probabilidad que tengas para que te caiga el número otra vez. Y esto, sin considerar las condiciones atmosféricas, sin considerar dónde estás lanzando el dado, agrega empieza a agregar todas estas cosas. Y la verdad es que empezaríamos nosotros a cuestionar todas estas cosas si tú crees que sucedió de un accidente la creación de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos porque recuerda que hay un universo extenso por eso Dios creó los cielos hablando en plural tú ves este cielo pero hay cielos Pablo nos da evidencia de que él fue arrebatado al tercer cielo damos gloria a Dios y luego vemos en los átomos que existen, que no, donde estamos nosotros, es un universo también. Entonces, cuando nosotros empezamos a explorar solamente nuestro planeta Tierra a través de las Escrituras, a través de la Palabra de Dios, y tú te das cuenta que en los primeros dos versículos, en los primeros, perdón, en los primeros uh, versículos en los que habla acerca de la creación, que son los primeros dos días exactamente, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla de la maravilla que hay de todo esto. Que está detrás de toda esta creación. Mira lo que dice Génesis 1.3. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo y la tarde y, la, y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Y solamente si empezamos a profundizar de versículo, u, de versículo 3 al versículo 8, podemos encontrar tantas cosas. Y poder nosotros entrar a la palabra de Dios y profundizar. ¿Sabes que todo hijo de Dios es teólogo? Pero hay ciertos niveles de teología cuando empezamos a entrar y profundizar en la palabra de Dios. Pero desde el momento en que tú empiezas a leer las Escrituras, hay teología dentro de ti. Lo mejor de todo es que tú fueras un maestro en teología, para que tú pudieras enseñarle a tus hijos, enseñar en tu hogar la palabra de Dios de la manera correcta. Pero el Señor nos muestra solamente en, estas, en estos dos días de creación, la creación de nuestra atmósfera y el establecimiento de la hidrología, lo que significa que es el estudio del agua. Entonces, vemos cómo se establece el ciclo del agua, cómo empieza a moverse todas las cosas, porque Dios separa la tierra del agua. Damos gracias a Dios. Entonces, solamente por medio probabilístico, si nosotros nos empezamos a entender que todo esto se formó de la nada, por medio de, de una explosión, y de ahí se empezó a expandir el universo, para tener las condiciones que tenemos en el planeta Tierra, la ley de la probabilidad nos dice que es un 100 trillón de trillones. Imagínate este número. Es casi imposible, es imposible que de la nada podamos tener estas condiciones en este planeta tan precioso que Dios creó. Entonces la probabilidad nos indica que es .0000000000 a la 26 potencia. Solamente échale todos esos números. Lo que nos está diciendo que es un 9, un 9 punto, oh, perdón, al 100% es un 99.9999999% de probabilidad de que Dios haya creado todas estas cosas. Solamente un Dios supremo puede hacer esta creación con esta perfección. Y te voy a decir por qué con esta perfección. Porque te voy a, te voy a empezar a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Por medio de la ciencia. Nuestro planeta no podría existir, no podía sobreexistir, por ejemplo, si la perfecta velocidad de la rotación. La Tierra tiene una perfecta velocidad cuando está rotando. Si nosotros cambiáramos esta velocidad, si nosotros aceleráramos o desaceleráramos la rotación de la Tierra, porque la rotación de la Tierra viaja. Alrededor de 1670 kilómetros por hora. Eso es en el Ecuador, ¿ok? Es el centro de la Tierra y va, y va cambiando de acuerdo a cómo se va moviendo hacia los polos. Prácticamente los polos va a ser cero eh, la aceleración. ¿Por qué? Porque está girando sobre su eje. Es casi cero, pero sigue girando. Pero en el, en el centro del Ecuador es 1670 kilómetros por hora. Si la Tierra acelerara su, su velocidad de rotación, los días serían más cortos y las noches serían más largas. ¿Cambiaría nuestro sistema de 24 horas al día? ¿Sería diferente? Y los duración, la, la duración del día sería prácticamente reducida por la velocidad de la Tierra. Si sale, se, se acelera la rotación, como te decía, cambian los días. Pero no nomás eso, va a cambiar el clima... Va a, ¿Va a cambiar la geología de la Tierra? ¿La fuerza centrífuga va a ser diferente en nuestro planeta? ¿Va a cambiar la distribución de los océanos? ¿Cambiaría la atmósfera? ¿Cambiaría la corteza terrestre? Entonces solamente empezar a pensar ¿Qué tan perfecta es esta velocidad de la Tierra para que tengamos estas condiciones en donde la vamos a habitar? Es probable que no podamos coexistir, que no podamos vivir. Solamente empecemos a abrir nuestro entendimiento de cómo Dios creó todo perfecto. Recuerda, Dios siempre dijo, y vi que era bueno. Esta creación fue buena y se terminó el día. Termina el día y es bueno. Siempre Dios veía lo bueno detrás de su creación. Si la tierra desacelera la velocidad de su rotación, va a cambiar las leyes de la física. Y esto es tan importante cuando nosotros pues, empezamos a entender las leyes que existen, por ejemplo, tú tienes una ley de tránsito, tú tienes una ley en tu escuela, hay un reglamento en tu trabajo, esas son leyes que se estipulan por medio del hombre. Por lo tanto, ¿quién estipuló las leyes de gravitación, de la, el, del electromagnetismo? ¿Quién estableció todas estas cosas? Las leyes de la termodinámica. Debe haber un creador detrás de todas estas cosas. A donde quiera que tú vayas, la gravedad va a seguir siendo la misma. ¿No le das gloria a Dios? Si tú vas a la China, va a seguir siendo la misma gravedad. Si tú vas a Japón, va a ser la misma. Si tú vas a Europa, a América, va a, ser, va a seguir siendo la misma gravedad. Esa no cambia. Te sigues degradando conforme vamos creciendo. Damos gloria a Dios. Pero si cambia todo esto, si cambia el ángulo de la Tierra, ¿qué puede pasar? Si la Tierra estuviera alejada 2 o 5% más del Sol, ¿qué pasaría? La Tierra está ahorita aproximadamente a 149.600 millones de kilómetros de la Tierra. Perdón, 1.400 millones. Sí, sí lo tengo bien. Perdóneme, perdóneme. Un millón, no, 149.600 kilómetros de la Tierra. Eso es el aproximado. Y recuerda que está girando en forma elíptica. Entonces, cuando está en la parte más cerrada, son uh, 147.000 millones de kilómetros. Y en la parte más larga, 152.000 uh, millones de kilómetros. Por lo tanto, Tú te das cuenta que cuando está girando y está más alejada, la temperatura es más fría. Y cuando está más cerca, es más caliente. Esas son las estaciones que Dios creó. Pero si empezáramos a, a entender que si algo de esto se mueve, llega a mover, vas a tener más frío en el invierno. Y lo más seguro es que no puedas cultivar nada. Es que va a cambiar las, van a cambiar el ambiente, las condiciones ambientales va a cambiar, va a cambiar el clima va a disminuir la cantidad de energía que recibe la tierra debido, debido a la distancia que tiene con correlación con el sol estos patrones van a cambiar recuerda va a cambiar la temperatura de todo el, 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 la tierra el ecosistema va a cambiar la agricultura va a cambiar va a ser más frío pero si está más cerca solamente empieza a echar números y ese número es muy diminuto podríamos pensar que es muy diminuto pero a la vez es crítico para que este planeta sea estable, para que podamos vivir en este mundo. La fotosíntesis va a cambiar por completo de las plantas. Va a cambiar la cadena alimenticia, la biodiversidad va a cambiar. No le das gloria a Dios que vivimos en un mundo que no se mueve, literalmente. Está girando constantemente a la misma velocidad. Está orbitando a la misma velocidad. Si tan solo hubiera un porcentaje, 1% de la luz solar, ¿qué pasaría? Un porcentaje es un impacto significativo para el clima, para las condiciones ambientales de la Tierra. Solamente es 1%. Si hay más luz, la luz ultravioleta empieza a afectarnos. ¿Qué pasa? Cáncer, empiezan a morir los animales, Empieza a, a, a los incendios. ¿Qué pasa si se, re, se reduce esto? Pues cambia la lluvia, cambia la biodiversidad, cambia la agricultura. Solamente por modificar un 1% de la luz que entra. Es preciosa la palabra de Dios, porque Dios hace las cosas perfectamente. Si la tierra fuera más pequeña o más grande, imagínate esto, de igual manera tendría un, tendría un cambio significativo en la tierra, en la vida que existe. Si la tierra fuera más pequeña, tendría una gravedad muchísimo más débil, más, más uh, uh, cambiarían todas las cosas, todas las condiciones. Los seres vivos tendrían menos masa. Entonces cambiaría su fisiología, cambiaría la capacidad inclusive de desarrollar nuestros huesos, de caminar. Los músculos serían diferentes y solamente empezar a pensar todas estas cosas. ¿Cómo impactaría la gravedad en tu vida? Si la tierra fuera más grande, sería más difícil moverte porque requerirías más esfuerzo. Sería una atmósfera más densa. La Tierra empieza a retener muchísimo más gases. ¿Por qué? Porque ya no suben al ambiente. Estarían abajo. El dióxido de carbono se quedaría junto con el oxígeno mezclado. ¿Qué pasaría? De nuevo el medio ambiente empieza a ser afectado. Si la Tierra fuera más pequeña o más grande, afectaría la órbita terrestre alrededor del Sol. Va a cambiar la luz que penetra, porque la temperatura va a ser diferente. Si es más grande la Tierra, la temperatura de la Tierra va a ser más fría. Si es más pequeña la Tierra, la temperatura es más caliente. Solamente el ecosistema cambiaría. Todo cambiaría en nuestro planeta Tierra. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera una luna más pequeña o más grande? De la misma manera cambia... Porque de la misma manera como la luna está girando alrededor de la Tierra, está ayudando a que esté girando sobre su propio eje. No le das gloria a Dios, tiene perfección. Si la luna fuera más pequeña, la luna desarrolla un, un papel importantísimo en estabilizar la rotación de la Tierra. ¿Qué pasaría si fuera más pequeña? De la misma manera empieza a cambiar la rotación. ¿Te das cuenta cómo todas las cosas están unidas? Es algo precioso. La luna influye en el mar. ¿Qué pasaría si la luna fuera más pequeña o más grande? Tsunamis, probablemente terremotos, algo. La palabra de Dios nos muestra que hay perfección. ¿Qué tal si fueran dos lunas o tres lunas orbitando a alrededor de la Tierra? Solamente te voy a poner el ejemplo si hubiera dos lunas interactuando con la gravedad de nuestra tierra. Va a haber perturbaciones en todo cuerpo celeste, en todo lo que se esté moviendo. Va a suceder tantas cosas. Solamente para ir a la palabra de Dios y corroborar. ¿Por qué Dios puso una luna? ¿Por qué Dios puso un sol en nuestro sistema solar? ¿Por qué hay más estrellas, hay más soles a través de todo el universo que es vasto? que no tiene fin, que cada vez que la tecnología dice hasta aquí llega el sistema solar y sale un nuevo telescopio más potente, el que acaba de salir, que tiene 10 veces más potencia que el Hubble, se dan cuenta que todavía existe más y más y más. Y dándole gloria a Dios. Si la corteza terrestre fuera más delgada o más gruesa, ¿qué pasaría si fuera más delgada, terremotos, volcanes, erupciones por todos lados, porque está tan delgada la corteza terrestre. En los lugares donde estás más sólido son 30 kilómetros de profundidad. En el mar son aproximadamente 6 kilómetros del centro de la Tierra. Imagínate nada más esa capa de 6 kilómetros que existe. Es tan pequeña. Por eso los tsunamis. ¿Por qué? Porque hay movimientos tectónicos y empiezan a provocar que se mueva todo. Y empiezan los tsunamis, empiezan los volcanes, las erupciones. Es tan perfecta la creación de Dios. Que ahorita estaríamos en la ruina si no fuera de esa manera. Si fuera más pequeña o más delgada o más gruesa la capa terrestre. Si fuera más gruesa las plantas serían diferentes. Quizá no habría tantas plantas. Pero es la palabra de Dios que creó todas estas cosas, las creó por medio de, un, de una, ¿cómo te lo puedo explicar? De una manera cronológica perfecta. Si cambiamos los gases de nuestro aire... Si el aire no fuera perfecto, el aire que respiramos tú y yo, que tiene 21% de oxígeno, tiene 78% de nitrógeno, tiene argón, tiene neón, tiene helio, tiene criptón, tiene xenón, salud. Tiene todas estas, es una combinación perfecta lo que estamos respirando todos los días. Si cambiáramos estas condiciones, ¿por qué crees que hay ciudades en las cuales el smog, la contaminación, les prohíben salir a ciertas horas? Porque está tan deteriorado el oxígeno que, nos, que, es, que se está consumiendo, todo lo que nosotros estamos respirando, el aire, que es tóxico. Nosotros hemos desecho el planeta, pero Dios lo creó con una perfección. Damos gloria a Dios. La atmósfera terrestre, el oxígeno que hay en ella, lo estamos destruyendo. Es perfecto la proporción en el aire que Dios creó la capa de ozono ¿qué pasaría si la capa de ozono fuera más gruesa o más delgada? yo creo ahí por los años 90 te diste cuenta cuando se, eh, se inventaron los aerosoles que te decían, va a destruir la capa de ozono, va a destruir, no lo uses va a destruir la capa de ozono y empezaron a trabajar para cambiar estas cosas pero si la capa de ozono fuera más gruesa los rayos ultravioleta que penetran esa, esa capa de ozono serían diferentes, la fotosíntesis sería diferente. De la misma manera, si fuera más delgada, afectaría de una manera exorbitante. Prácticamente estuviéramos cuidándonos todos los días de los rayos ultravioleta que penetran la piel y sale el cáncer. Tenemos que cuidarnos. Mi esposa siempre me dice, ponte bloqueador solar porque el sol está bien fuerte, porque los rayos ultravioletas, ahorita lo del índice, está altísimo. Y yo, sí, no me gusta porque huele muy feo, lo siento muy feo. Pero la verdad es que es por nuestro bien. Tenemos que entender. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Cualquier cambio significativo en el espesor. Va a afectarnos de tal manera en nuestra salud, en la agricultura. En todo nos va a afectar. Y eso es solamente en la creación de nuestra tierra. Pero, ¿qué pasa con ese orden precioso que Dios hizo en la creación de la tierra? Si nosotros empezamos a investigar estos eventos que están en la palabra de Dios, en el orden, vamos a decir, ¡wow! Solamente a Dios se le ocurrió de esta manera. Porque muchos dicen, al principio dice que Dios creó la luz, pero después dice que creó el sol y la luna. Entonces muchos dicen, no, es que está equivocada la Biblia, como antes de que existiera. Vamos a entrar a detalle, la verdad es que te voy a explicar por qué la palabra de Dios es tan preciosa. Pero podemos ver la creación de los cuerpos celestes. Dice Génesis 1.1, en el principio, ¿en el principio de qué? Es el principio del tiempo. Recuerda, Dios está fuera del tiempo. Y está creando el tiempo. Entonces nos está diciendo, en el principio del tiempo Dios creó los cielos. Entonces está creando el tiempo, está creando el espacio. Y está creando la materia. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Damos gloria a Dios. Vemos las tres dimensiones en la creación de Dios. La Tierra estuvo cubierta inicialmente por una capa gruesa de gas, de polvo. Y si ves todos los planetas, todos los planetas están así. Hay masas que tienen estas temperaturas con estas condiciones. Y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios nos muestra desde antes que existieran los telescopios, desde antes que existiera todo lo que podemos ver ahora a través de la tecnología, la palabra de Dios nos está mostrando cómo es esta creación. Pero en el principio, Dios creó todo esto. Y hay una pauta, porque después nos dice el Génesis 1.2, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solamente hay dos formas de poder entender esto. Una es que Dios creó día con día la creación, hizo la creación, perdón. Y la otra es que podemos ir y ver que pasó tiempo después de esta creación. Porque esta palabra dice, la tierra estaba desordenada. Esta palabra en hebreo es tohu. Tohu es que es sin forma. Entonces Dios ya había creado. Y algo sucedió en ese momento que no tenía forma la tierra. Estaba desordenada, como dice ahí. Entonces es sin forma, es un desorden. Entonces, dice, tohu bohu, es la palabra vacía. Algo pasó, que ya no había nada. Damos gracias a Dios. Estaba desordenada esta tierra. solamente dándole gracias a Dios. Porque nos muestra tantas cosas. Por eso, en los primeros dos versículos podemos quedarnos y empezar a estudiar, y a estudiar, y a aprender, solamente de dos versículos. Los primeritos dos. Pero después Dios crea la luz. Tenemos una serie que se llama ¿Qué es la luz? Pero la verdad es que gracias a Dios, que podemos ir de nuevo y poder entender nuevas cosas. Pero el Señor nos dice en Génesis 3, 1, 3, perdón. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces, ¿qué significa que es perfecto todo esto? Luego separó la luz de la oscuridad y, llamó, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el primer día. Entonces, este proceso de la creación de la luz, el Señor nos muestra que la tierra está rodeada de un espectro electromagnético. Y es lo que hace posible que nosotros nos podamos comunicar, que podamos hablar. ¿Por qué? Porque por medio de este espectro electromagnético se montan las señales de sonido. Y así también las señales de la luz. Es la frecuencia y las ondas de sonido gracias al electromagnetismo. Y no se descubrió hasta 1865 que el, el físico escocés James Clerk Maxwell publicó una serie de ecuaciones que describían este comportamiento en el campo electromagnético. ¿No te das cuenta? El Señor ya había establecido todas estas cosas desde la creación. Y hasta 1865 podemos ver todas estas cosas y las propiedades. Y ver que la luz forma parte del electromagnetismo. Porque es como viaja la luz es cómo se mueve la luz, es una constante y siempre va a ser constante, no cambia esta velocidad, son las propiedades de cómo se mueve, simplemente la introducción de la luz era un prerequisito para la fotosíntesis para las plantas, no podía existir las plantas y luego la luz, ¿Te das cuenta qué tan perfecta es la palabra de Dios? Hay un orden específico. La luz es la misma manifestación de la fuerza electromagnética. Y hace posible que el electromagnetismo exista. Sin ella no puede existir el electromagnetismo. La luz se propaga a través del espacio. Está compuesta por campos eléctricos y magnéticos. ¿No te das cuenta? la luz es algo precioso recuerda, Dios es luz Dios se mueve en la luz y gracias a Dios que nosotros somos hijos de luz cuando llegamos a pecar, nos estancamos porque no nos podemos mover en lo espiritual, nos quedamos ahí dando vueltas pero cuando nos arrepentimos de lo que hemos hecho, empezamos a caminar en luz de nuevo, empezamos a tener comunión con el Padre caminamos junto con Cristo y caminamos Por eso andamos de triunfo en triunfo De gloria en gloria Pero solamente la luz nos muestra Que es importantísima Ahora podemos entender Que la luz la podemos aplicar Por medio de la tecnología ¿Por qué crees que tú tienes energía en tu casa? Porque hay tantas partes De la luz que Dios creó Para que podamos aplicarla a nuestras vidas Es una tecnología de la luz Se usa ópticamente Es como tú puedes ver si no hubiera la luz que nosotros tenemos, y no estoy hablando del sol ni la luz uh, física, sino de la luz que Dios creó, no existiría lo que nosotros vemos. Porque por medio de esto se refracciona y hay la difracción de la luz. ¿No les, gracias a Dios, tantas cosas. Solamente te quiero decir que la luz es una onda electromagnética es lo que permite que todo se empiece a mover. ¿Te das cuenta? Todo estaba estático. Pero cuando Dios dice que se haga la luz, empezó a moverse todo. Porque Dios creó el tiempo. Porque Dios creó el espacio. Porque Dios creó la materia. Y crea el movimiento. Y damos gracias a Dios. Dios crea el ciclo hidrológico. Génesis 1.6, entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al cielo espacio. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el segundo día. Solamente ahí vamos en el día 2 de la creación. Estas son las condiciones perfectas para la temperatura, para la presión, la distancia del sol. Permiten todas estas cosas. Es una fórmula perfecta. Y yo creo que te la sabes desde que eras niño, que ibas a la escuela. H2O. Líquido, vapor, hielo. Gracias a Dios. Vemos otra vez la tridimensionalidad en la creación de Dios. Es indispensable para la vida. Sin agua no podemos vivir. Gracias a Dios Está la formación de la tierra y del mar Génesis 1.9 Entonces Dios dijo que las, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar Para que aparezca la tierra seca Y eso fue lo que sucedió llamó, Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares Y Dios vio que era bueno La actividad sísmica, la actividad volcánica Ocurren. ¿Por qué? Porque nos permite o nos ha permitido que tengamos este 30% de superficie seca en el planeta. Si no, estaríamos bajo el mar, como las películas que tú ves ahí que andan debajo del mar, ¿verdad? No podría existir la, la vida así de esa manera. Los científicos han determinado que este 30% es ideal. Para la vida. Damos gracias a Dios. Después vemos la creación de la vegetación. ¿Te fijas en el orden? No puede haber plantas sin que exista la tierra. Obviamente hay plantas en, la en el mar, pero no es la vegetación que nos ayuda a vivir a nosotros como seres humanos. Entonces, Génesis 1:11. Después Dios dijo que dé. La tierra brote que de la tierra brote vegetación, perdón. Toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y los árboles de la misma clase. Y Dios vio que era bueno. Y la tarde y la mañana llegó. Y se cumplió así el tercer día. damos gracias a Dios. El Señor forma estas cosas en un plan. Cronológico, con perfección. Vemos la luz después vemos el agua, después vemos el oxígeno, que es fundamental para que la vegetación pueda existir. No puede existir la vegetación antes que todas estas cosas. Fue la primera forma de vida en este planeta Tierra que tenemos. Damos gracias a Dios. Vemos la transferencia atmosférica. Génesis 1.14 Entonces Dios dijo que produzcan luces en el cielo para separar el día de la noche que sean señales para que marquen las estaciones los días, los años que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra y eso fue lo que sucedió Dios hizo dos grandes luces la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche también hizo las estrellas y Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y, a, y Dios vio que era bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el cuarto día. Dios establece el sol, la luna y las estrellas hasta el cuarto día. Es preciosa la palabra de Dios. Las plantas producen este 21% de oxígeno y solamente es para formar esta atmósfera que nosotros necesitamos para poder vivir. Y es gracias al sol y gracias a la luna que puede existir todo esto y empieza a moverse de esta manera. Tenemos los días, los meses, los años, las estaciones y Dios lo estableció de esta manera damos gracias a Dios. Vemos la creación de pequeños animales marinos. Vemos los pájaros. Y la ciencia está de acuerdo que los primeros seres que existieron en este planeta fueron los, los peces. ¿Por qué crees que la teoría de la evolución dice que salimos de los peces y del pez brincó y salió de una manera increíble? Uno solo salió de ahí y luego se empezó a multiplicar. No sé cómo porque no hay ser vivo que se pueda multiplicar a sí mismo de esa manera vamos a empezar a analizar la palabra de Dios no hay peces, necesita un macho y una hembra para que se puedan multiplicar y si se muere la hembra ya no se puede multiplicar entonces Dios establece de esta manera, dice Génesis 1.20 entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida que los cielos se llenen de aves de toda clase así que dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo cada uno produciendo crías de la misma especie y dios vio que era bueno entonces dios bendi los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense ¿No le das gracias a Dios? Dice, que los peces llenen los mares y las aves multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde, y llegó la mañana y se cumplió el quinto día. Damos gracias a Dios. El Señor nos muestra que Él creó esta vida. Desde el principio nos está mostrando cómo Él con su perfección. Es una perfecta obra de arte la que Dios creó. Solamente con solo salir a la calle y ver lo que Dios creó es suficiente para creer en el Señor. Creer que hay un Creador detrás de toda esta perfección. Y después hasta el día 6 vemos que Dios creó los animales terrestres. Versículo 24. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. Que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que era bueno y, terminó el, 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 perdón, y termina aquí el Señor la creación de estos animales y en el mismo día Dios crea al ser humano damos gracias a Dios porque podemos nosotros ver que el Señor empieza a estipular la biología de todas las cosas no venimos del chita como dice la evolución no venimos de un simio, de un chango porque Dios dice cada uno conforme a su especie no se puede mezclar un gato con un perro biológicamente nunca se van a juntar damos gracias a Dios. Son de distintas especies. Caballos con yeguas, con burros sí se pueden mezclar porque son de la misma especie, pero no puedes mezclar especies diferentes. mismo con las plantas, no vas a poder eh, poner un mango con un limón. Jamás vas a poder mezclar ese fruto. Damos gracias a la palabra Dios que nos dice y así lo estableció Dios desde un principio. Solamente es la especie y vamos a entrar a detalle con la biología y las evidencias de ella para que podamos llenarnos de la palabra de Dios más adelante pero Dios crea al ser humano versículo 26 entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ahí Dios crea pero te voy a llevar al capítulo 2, versículo 7, de cómo el Señor forma al hombre. Porque aquí nos está dando así por encima cómo fue que creó al hombre. Pero voy a entrar a detalle cómo Dios de dónde lo sacó. Entonces dice, dice el versículo 7, Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta palabra tierra es la palabra dama. Y la vas a encontrar cuando Dios dice que la tierra produzca en el versículo 24, que la tierra produzca toda clase de animales. Esta misma palabra tierra es la misma palabra de donde Dios creó a Adán. Esa es, esa es la palabra hebrea. La palabra hebrea para hombre es Adán. Y de ahí es el nombre. Damos gracias a Dios. Y si empezamos a analizar los componentes y los elementos químicos que tiene la Tierra, que es calcio, hierro, azufre, potasio, flúor, fósforo, cloro, yodo, magnesio, y luego hay ciertos gases que hay en ella, que es oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno, son los mismos que tenemos nosotros como seres humanos. Señor ha dicho, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y el Señor descansa en su creación. Ya para concluir. El Señor termina con todo y ya no hay más creación. Ya la tierra no fue hecha. Se quedó tal cual. Génesis 2.1, así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra. Y todo lo que hay en ellos... Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Porque ese fue el día que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Damos gracias a Dios. Porque ahora lo que queda es que Dios solamente sustenta su creación con el poder de su mano damos gracias a Dios dice Colosenses 1, 16 al 18 en Él está hablando del Señor Jesucristo en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades todo ha sido creado por Él y para Él Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. ¿No le das gloria a Dios? Cuando vas a Génesis 2, empezamos a ver la creación. Y cuando vas a Génesis um, 26 que dice hagamos al hombre Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo creando Junto con el Padre y el Espíritu Santo Haciendo todo damos gracias a Dios Hechos 17 El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él Es el Señor del cielo y de la tierra Y no habita en templos hechos por manos humanas Tampoco es servido por, um, por manos humanas como si necesitara algo, porque Él mismo da a todos vida, respiración y todas las cosas. Hebreos 1:3, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hechos 17, versículo 28, en Él tenemos la vida, el movimiento y el ser. Solamente en medio de la creación. Podemos tener todas estas evidencias y podemos, gracias a la ciencia, poder unir todo esto y ver la perfección total que hay en medio de todas estas cosas. Yo le doy gracias a Dios porque nos permite poder experimentar estas cosas y poder sacar todo lo que en la palabra de Dios hay a través de la tecnología. Solamente te quiero invitar a que tú sigas y te sigas llenando de la palabra de Dios día con día y se ha renovado Padre te damos gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque tú nos llenas día con día, porque tú nos transformas Señor renuevas nuestro entendimiento a través de ella Señor y nos cambias Señor esto es evidencia Señor de que somos tus hijos porque ya no somos los mismos, somos diferentes actuamos, hablamos hacemos cosas Señor que para el mundo son locura pero para ti Señor eres todo Señor y te damos gracias Señor porque ya no somos los mismos, Señor. Somos hijos tuyos. Y te damos gracias, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, por esta creación perfecta, Señor, que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a mantenerla y no destruirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.